0: Aleluia! Amém, 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 amém. Bom dia, vida plena. Como é bom estarmos juntos nessa manhã, aleluia! Um irmão também disse para mim, pastor, eu acho que vocês não vão conseguir fazer o louvor em pé no domingo, né? É, de pé no domingo, porque vocês vão ficar sentados de tanto que você ouviu os pastores correndo e, e fazendo tantas coisas nesses dias. Pois a coisa que nós mais queremos é ficar de pé na presença de Jesus nessa manhã, porque Ele é digno de tudo. Queridos, eu quero aproveitar esse momento e fazer um agradecimento muito especial, muito, muito especial a todos os voluntários que trabalharam, vieram aqui durante essa semana, seria impossível, impossível a gente chegar e ter o culto hoje, é, ainda de forma com algumas coisas a, a serem colocadas no lugar, mas tudo isso que você está vendo deu muito trabalho, mas muito trabalho, muito empenho. Isso aqui estava com cimento, a pintura foi feita quase que sexta-feira, meia-noite, e a, 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 a equipe de trabalho, a equipe de voluntários serviram, organizaram, e eu quero agradecer demais todo esse time de voluntários. Dê um aplauso a eles, por favor. Nós honramos pessoas nesse lugar, eu também quero agradecer todo o nosso time de colaboradores, eles de forma intensa, juntamente com a pastora Tânia, é, é, trabalharam de forma muito preciosa para que a gente pudesse ter a logística organizada para poder servir. A pastora Tânia não subiu um minuto para pegar uma vassoura e eu falei, ela não precisa, porque ela atrás daquela mesa, ela faz a, 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 a dinâmica e a orquestra acontecer e eu sou muito grato por você e pelo seu time, pastora Tânia, vocês são incansáveis, muito obrigado. Mais um aplauso para ele, gente. Nós vamos dar muito muitos aplausos nessa manhã, eu tirei a foto de um dos irmãos que estavam subindo eh, na escada, representando todos os voluntários, eu quero também eh, levantar o nome de uma pessoa que representa, eu seria injusto se eu colocasse, eh, pontuar uma pessoa ou dez pessoas, porque tantas pessoas ajudaram, mas eu quero em uma pessoa reconhecer, todos os voluntários que fizeram muito por essa casa, o um menino de 21 anos, ele é um dos nossos colaboradores, mas ele serviu aqui de forma intensa, tão preciosamente para que a gente pudesse ter juntamente com uma equipe esse som instalado, as... ele mesmo entrou aqui embaixo, ele organizou tudo para que esse som juntamente com a iluminação pudesse estar pronta, foi muito trabalho. Eu saí daqui, juntamente com os pastores e ele, e mais o time de louvor, três horas da manhã, de sexta para sábado. E ele, às oito horas da manhã, estava aqui novamente, passou ontem o dia todo, até às onze, juntamente com uma equipe, um menino de 21 anos. Nós tivemos a coragem de entregar para uma geração que diz... Pra, em muitas situações que não tem responsabilidade E nós cremos uma geração Que ama o reino de Deus Que vai se responsabilizar pela causa do evangelho Então tudo isso você vê de som E toda a organização de altar Veio dele e de um time Então muito obrigado Ian e todo o seu time Eu quero que você dê um aplauso A todo Esse time E sem dúvida, eu tenho a melhor equipe de pastores da face da terra. Gente, eles além de servirem pessoas, cuidarem, aconselharem, cuidarem de toda a estrutura da visão, dos grupos de crescimento, dos ministérios que são muitos, eles estão abraçando de frente toda a visão dessa casa. Mas quando a gente precisou entrar, eles falaram, pastor nós estaremos juntos nessa, eu quase matei eles o coração, porque eles falaram, é pouco tempo, eu disse, nós vamos entrar de qualquer jeito, nós vamos entrar, nós vamos entrar, e eu não sabia que ia ser tão pesado desse jeito, e eles trabalharam incansavelmente, alguns deles trabalharam, a maioria deles trabalharam das oito da manhã, às duas da manhã, ontem à noite, eles estiveram aqui até às onze horas da noite, organizando o que faltava, foi muito trabalho ontem ainda, e a minha gratidão aos pastores, e eu quero convidá-los a esse altar, e eu quero, através deles, representar todo o time dessa casa. Então, pastores, por favor, pastores dessa casa, nós queremos honrar vocês, todos vocês, porque vocês limparam, lavaram, correram, subiram em andaimes. É, o melhor time ever. Melhor time, pode se assentar, pode chegar bem pertinho porque eu não gosto, eu não, acabou o distanciamento, acabou a máscara, acho que o pastor está em algum lugar, o pastor Júlio, estão é, lá embaixo, estão trabalhando, né, então estão trabalhando, gente, é, a pastora Silva aqui ficou mais lá embaixo para arrumar toda a estrutura das crianças eu nem vou mencionar cada um de vocês, mas todos vocês se doaram de forma muito particular, e como pastor dessa casa eu e Naine queremos, ontem nós estávamos dizendo que time né, o Senhor nos deu né amor, que time o Senhor nos entregou, porque eles fazem da nossa vida uma vida tão abençoada, nós podemos, ontem mesmo eles estavam preocupados, eu gastei algum tempo na sala de oração essa semana porque eu na verdade eu fico aqui só fazendo a parte do, puxa que bom esse parafuso que você colocou aqui, eu fico só fazendo a parte daí, encorajando o irmão e eles na vassoura, e daí é, brinquei com ele, gente do céu, eu fico só fazendo a parte do elogio do ver, porque daí eu não aguento mais ver parafuso, porque um irmão coloca o parafuso lá e diz pastor, olha o parafuso que eu coloquei, puxa que bonito esse parafuso nessa porca nessa, nessa bucha, sei lá onde mas enfim, então, e eles ali e, ele, e eu estava falando pra ele, gente eu estou parecendo assim ó, aquele que só fica elogiando as pessoas, pastor esse é o teu trabalho, deixa que o resto a gente faz mas na verdade é, o nosso trabalho também é poder honrar homens que Deus nos cerca para poder guiar uma visão o pastor Samuel hoje vai ter uma parte importante é, Que ele trouxe como reconhecimento E eu disse a ele, eu falei Samuel, eu não tenho como receber essa honra sozinho ah, Ele colocou isso na Câmara de Vereadores Para que a gente recebesse como cidadão honorário da cidade Mas eu disse, eu não tenho como receber essa honra sozinho Porque de fato, de todo esse time eu sou o menor Porque... Eles na verdade conduzem isso de frente, nós damos a visão e eles abraçam a visão e eles correm atrás de tudo que é preciso para completar a visão. Então eu quero que você já se colocou em pé, já aplaudiu, mas dê mais um aplauso para esse time de pastores, porque eles são o melhor. Cansados e o pastor Luiz, cadê o pastor Luiz? Também está trabalhando, cadê? o Júlio está lá atrás, enfim, vocês podiam vir aqui né gente, pelo menos nesse momento, né? o, pastor, o pastor Luiz acho que está numa, mas, eu nem vou pedir para eles correrem, porque eles não conseguem nem andar gente, então um aplauso né, o pastor Roca está lá embaixo, muito bem, Samuel,
1: pastor Márcio. Não há como ter uma equipe boa como essa se não houvesse uma mentoria como a sua. Então nós como pastores, eu não falo só em nome, em meu nome, em nome da minha família, mas falo em nome de todos os pastores, de todos os supervisores, de todos os líderes, de todos os voluntários, de todos os ministérios. Que operam, que fazem de fato a comunidade de vida plena ser a maior igreja de São José dos Pinhais, isso não é para a honra de homens, isso é para honra e glória do nosso Senhor Jesus, mas de fato Deus escolheu alguém, alguém de uma cidade chamada Lunardelle, existe isso no mapa igreja? Sim, existe sim, porque está aqui, e foi um presente enviado por Deus para a nossa cidade, a cidade de São José dos Pinhais. Há mais de 15 anos eu sou discipulado pelo pastor Márcio E vejo a mão de Deus E como Deus tem sido maravilhoso em levantá-lo nessa cidade Para transformar a nossa cidade E tem sido muito especial E Deus me deu a honra de Depois de três tentativas Mesmo tendo muito voto Entrar agora como vereador e se nós podemos sim representar muito bem a comunidade de vida plena É porque o pastor tem me discipulado, tem me corrigido, puxado a orelha De vez em quando ele me chama num cantinho, pastor você está orando né? Faltou pastor, fique tranquilo, estou orando, está bem, está legal Mas isso pastor é só para demonstrar o cuidado e o que o senhor faz Honra não só a nossa casa, mas honra toda a obra de Deus E eu tenho o prazer de honrá-lo Nessa manhã, nesse dia tão especial E a nossa equipe preparou um vídeo Que eu gostaria que toda a igreja assistisse Vou pedir para os pastores também virarem lá Para assistir, para assistir esse vídeo Que conta a história deste Pequeno Márcio de Lunardelli Você já deve ter ouvido muitas histórias De jovens pobres que se tornaram Bem sucedidos, mudaram de vida E realizaram seus sonhos mas a história do pastor Márcio é um pouco diferente das que você está acostumado a ouvir. Ele chegou em São José dos Pinhais com 5 anos de idade e quando completou 11 anos precisou começar a trabalhar para ajudar sua família e sustentar a sua casa. Se destacou no seu primeiro emprego e logo foi contratado por uma das maiores empresas da nossa cidade e promovido para um cargo importante. E aí você pode até pensar. Ah, essa é mais uma das histórias, como tantas outras, ele vai se dar bem na vida e realizar os seus sonhos. Mas é aí que você se engana. Ao invés de seguir em sua carreira promissora, o pastor Márcio decidiu abandonar tudo para cuidar dos jovens da nossa cidade. E você sabe como é cuidar de jovens, não é moleza. Mas ele conseguiu se destacar mais uma vez e reunia 1.400 jovens em seus cultos todos os finais de semana. Durante esse período, ele ajudou muitos deles a sair das drogas, outros a construir suas famílias e tantos outros a se destacarem em suas vidas pessoais. E com o sucesso dele, com os jovens, veio o convite para se tornar pastor sênior da comunidade Vida Plena. E adivinha? Ele aceitou e conseguiu tornar a Vida Plena a maior igreja da nossa cidade. E hoje reúne milhares de pessoas em seus cultos dominicais e lidera centenas de voluntários que servem nossa cidade com ações sociais. E é por isso que nós o reconhecemos, como cidadão honorário de São José dos Pinhais não porque ele se tornou um homem bem sucedido mas porque ele abriu mão do seu sucesso pessoal para trabalhar no sucesso espiritual, familiar e social de todos os outros São joseenses que frequentam sua igreja vamos aplaudi-lo com honra porque o nosso pastor Márcio ele merece honra, mais forte, mais forte, porque Ele merece, Ele tem sido um exemplo para nós, pastor, em nome de toda essa equipe, eu te agradeço, obrigado por servir a nossa cidade, obrigado por dedicar a sua vida em favor dessa obra, e é uma honra para mim como vereador, entregar o título de cidadão honorário de São José dos Pinhais. Pastores, isso é de vocês também. Igreja, isso é de vocês também. Eu vou pedir os pastores para vir aqui, só para a gente fazer uma foto aqui. Ficar todos aqui ao lado do nosso pastor.
0: sentar, gente. Pode, podem se assentar. Obrigado, viu? Puxa, que honra. Vocês são demais. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Eu que Nos agradeço. Abençoe. Uau, que benção, Que honra, na verdade. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra um pouquinho mais curta nessa manhã. Nós estamos começando uh, o mês de abril. Esse mês é muito profético para nós como como comunidade, como igreja e a gente em abril tem declarado por anos, em abril as portas se abrirão É um mês de declaração profética, nós entramos em quatro semanas Declarando isso sobre áreas da nossa vida E nós temos tido testemunhos tremendos nesses últimos anos De quando as pessoas se posicionaram nessa área é, Nós temos visto Deus agir de forma tremenda E eu quero encorajar você a começar a a um ambiente de fé, nós saímos de um jejum, nós saímos de um ambiente aonde nós, eles estão preparando eu vou usar isso como dinâmica para a minha mensagem, então deixa eles, você já sabe como arrumar a mesa, eu tenho certeza que tem mais importância no que eu vou falar do que na arrumação do nosso Ministério Gourmet que por falar nisso, precisa de muito mais voluntários para servir como eles servem aqui, é, irmãos no mês de abril, nós vemos Deus realizar tantas coisas, porque nós entramos em um ambiente profético, nós saímos de um jejum Esse jejum Ele gerou em nós um ambiente de dependência Colocamos o nome A resposta nesse jejum E nós estamos prontos Para com começar algo novo Na nossa história Queridos, quando nós decidimos Entrar no mês de abril Nós sabíamos Que era só o início De conquistar Muitas áreas Ainda que Nessa parte de cima do templo Como o povo de Israel Quando subiu A jornada deles, eles atravessaram o Jordão E eles entraram na terra prometida Ali começou Não apenas o tempo de descanso Mas ali foi quando começou Tempo de conquista Mas de batalha eu creio que existem portas que Deus vai abrir para você, coisas que Deus vai ensinar a você, coisas que Deus vai colocar dentro do teu coração, vai estabelecer áreas na sua vida dos quais você vai recordar. Uau, eu tenho memória daquilo que Deus trabalhou na minha história e o mês de abril de 2022 foi um marco para isso. Então eu já quero declarar sobre a sua vida, você vai ter testemunhos desse mês que vão marcar a sua jornada para sempre. Amém? E começando essa série hoje, eu quero falar sobre o quanto Deus está procurando uma porta aberta para que possamos nos assentar à mesa. Para que possamos entender o que é importante na jornada de tudo que nós vamos Viver, conquistar, aprender, desfrutar em toda a nossa vida. O que é mais importante é a mesa. E a mesa, ainda que alguns a colocam do lado de fora em um dia de sol, em um dia onde você tem grandes possibilidades de, rec... de ter mais pessoas comendo com você, na maioria das vezes nós fazemos a nossa refeição dentro de casa. Até para desfrutar da mesa fora de casa, nós precisamos passar por uma porta. Nós precisamos pegar a refeição e os utensílios que estão dentro de casa e nós temos que passar por uma porta. O, a mesa é um elemento essencial na construção do indivíduo, da família e de uma comunidade. Quando nós ignoramos o ambiente da mesa, nós ignoramos o agir de Deus... Na construção de algo que é forte. Eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 22, versículo 7 em diante. Lucas capítulo 22, versículo 7 em diante. A palavra de Deus diz assim, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntaram, Senhor, não tem uma porta para a gente entrar? Aonde nós vamos preparar? Aonde você quer que a gente prepare isso? Perguntaram eles e ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, diga comigo, um homem com um pote de água e digam ao dono da casa, digam a quem? ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos entraram, reglinaram-se à mesa... e disse-lhes, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de ir para a cruz, antes de sofrer... pois eu digo, que eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus... Jesus está prestes para entrar no maior sofrimento da sua vida e tudo o que Ele quis foi sentar em uma mesa com seus discípulos. Tudo o que Ele quis foi estar com quem Ele ama. Tudo o que Ele mais desejou, e o que é incrível, não vou entrar nisso, provavelmente a gente fale sobre isso na Páscoa, mas Ele usa uma expressão à mesa, Ele diz assim, ó, eu desejei ansiosamente... E Ele está dizendo, ei, desde a antiguidade, eu sentei com o Pai e com o Espírito, e eu disse, o que nós podemos trazer da eternidade, para o natural, para o terreno, que represente algo que tem a ver conosco... E eles decidem então, quando Jesus senta a mesa, Ele diz, eu desejei sentar a essa mesa com vocês, desde a antiguidade, eu estava esperando por esse momento, eu estava aguardando por esse momento, e Ele diz assim, Ele diz, Pedro e João, vão preparar um lugar, nós vemos a trindade trabalhando, o Pai... O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando de forma tão perfeita em toda a construção da Palavra de Deus. E nós encontramos isso nessa passagem. O Deus Filho, Ele lança a Palavra, porque Ele é o próprio verbo, Ele diz vão. Ele já sabe tudo o que vai acontecer irmão, por isso que quando Deus te dá uma Palavra, quando Deus entrega algo para você, vá porque quando você ouve a palavra de Cristo e você vai, o Espírito Santo que é o homem com pote de água, e Ele diz, você vai encontrar um homem com um cântaro, com um pote de água, e esse homem é a representação do Espírito Santo que nos lava com a água do Espírito, que nos purifica e que nos lembra do sacrifício de Jesus, e esse homem já sabia o caminho, mas Ele diz, você vai encontrar o dono da casa, e quem é o dono da casa? Deus Pai... Ele é o dono da casa. Isso daqui sem a presença de Deus Filho, Deus Espírito Santo e o dono da casa, Deus Pai não tem sentido, tua casa... Você pode entrar por muitas portas Você pode entrar pelas portas do sucesso Você pode entrar pela porta da conquista Você pode entrar pela porta do aposento alto das cobertura Você pode entrar para um lugar como esse Eu estava na sala de oração essa semana Eu disse Senhor, toda a equipe está lá trabalhando Eu dobrei meu joelho enquanto os homens Entravam e carregavam mesas Eu estava com meu joelho dobrado na sala de oração Eu disse Senhor, nós podemos estar nesse lugar Mas se a Tua presença não estiver lá será vazio se o Espírito Santo não estiver tocando na sua vida, é vazio é só templo é só cimento isso daqui não tem sentido Deus Pai é o dono da casa e Ele faz um convite a nós preparem o ambiente e celebrem a vida Agora há uma coisa que nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo faz, é trazer a comida para a mesa, isso quem faz são os filhos, os filhos trazem a comida ou trazem a comida para a mesa, irmãos, é nós que trazemos o suprimento, é nós que trazemos aquilo que nós vamos dar, entregar, em outras palavras Deus deu em suas mãos tudo que é preciso para que a bênção venha, para que a porta que você passe, você desfrute, Deus vai abrir portas para vocês, haverá o poder da palavra de Jesus, haverá o poder do Espírito Santo, lavando, purificando, não te fazendo se perder, o pastor Samuel disse isso, ele disse, pastor Marcio sempre está me pegando nos cantos, eu, claro, eu sei que quanto mais lugar de autoridade você está, mais o inimigo vai querer te corromper. Eu sempre estou perguntando, você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus, você está sendo fiel? Estou perguntando para a pastora Silvia, como que está o Samuel? Por quê? Porque eu sei que quando Deus abre uma porta, nós precisamos da presença de Jesus, da palavra de Jesus. Nós precisamos das águas do Espírito e nós precisamos do nosso Deus Pai, o dono da casa. Preparando para que quando a gente traga o suprimento para a nossa família. E qual é o suprimento da nossa família? Amor, perdão, santificação, cuidado, respeito. Tudo isso aconteça. A mesa tem um poder tão especial. A mesa não é uma agenda de suprimento de necessidade. Não é onde você coloca arroz e feijão para sua família comer. Algumas pessoas olham para a mesa como um lugar apenas de, não, eu estou suprindo minha família. A mesa, na mesa você constrói caráter, na mesa você fala aos corações, na mesa você ensina. Irmãos, é na mesa, não é onde a gente sai satisfeito por aquilo que a gente comeu, mas na mesa é o lugar onde a gente Sai dali feliz porque a gente esteve em família Coma sozinho a mesa Que você vai estar tá com seu celular Comendo Você vai estar tá isolado só Isso pode ser bom um momento Dois momentos, passe a vida assim Construa a vida sozinho Construa a vida sem pessoas Sabe o que nos identifica não é o fato de sentarmos à mesa e nós comermos, só para ter uma necessidade suprida. Mas o que nos identifica na mesa, é que somos parte um do outro. Você pode abrir muitas portas e passar por muitas portas e você talvez esteja colocando muitas portas que Deus abra financeiramente para você, mas a principal porta que nós precisamos passar é o ambiente onde nós vamos ter relacionamento à mesa. E existe uma diferença das mesas que nós vamos nos assentar. Existe uma mesa que ela é toda arrumada para uma infantilidade. Há uma época em nossa vida... Que nós nos sentamos na mesa de criança, nós comemos o prato de criança, nós tomamos em copo de criança... Nós temos o talher de criança, nós temos a comida de criança... Por quê? Porque há uma estação da nossa vida que nós queremos, me deem, me tragam... Tudo que nós precisamos é que alguém nos dê comida... Mas também é mesa, são fases da vida... Coloque uma criança numa mesa como aquela, e é por isso que a criança em uma fase, ela não está preocupada se alguém traz a comida, ela não está preocupada com o que tem para comer, ela só está preocupada em que o alimento chegue ao seu prato, à sua boca e ela saia para brincar. A gente em alguns momentos da nossa caminhada, a gente passa pelas portas e tudo que a gente quer é que nos sirvam, nos dê. Tudo o que a gente quer é que alguém coloque para que o nosso bem-estar seja suprido. E sabe o que é mais triste? É que tem muitas pessoas que estão passando por portas que deveriam ter maturidade por muito tempo já. Estão sentados à mesa como crianças E como crianças Terão o que crianças têm Terão um suprimento Terão uma comida limitada Porque não se pode dar Uma comida mais elaborada Para uma criança Ela não tem paladar para isso Quer entrar por uma porta Quer desfrutar de grandes coisas E mas não está pronto para isso, e sabe o que é mais triste? É que existem muitos relacionamentos de pais e filhos, de maridos e esposas, e de amigos, que tudo que se tem é uma expectativa do que vai se ter para comer, do que vão me dar, e se não me dão o que eu não gosto Porque um adulto aprende a selecionar E aprende a administrar paladar novo para a comida E aprende a comer o que tem, sim ou não? Adulto se posiciona em jejum Adulto, ele decide que ah, Eu gostaria de ter um minhão, mas o que tem para hoje é um ovão Então eu vou comer o que tem porque um adulto se adapta, o infantil reclama, a criança ela lamenta. E como é duro ter alguém que deveria já estar sentado à mesa, sentado como criança. Eu quero convidar algumas pessoas para se assentar à mesa nessa manhã, meus convidados podem subir. Esses são meus convidados à mesa de hoje. Acho que um convidado meu vai chegar atrasado. Podem subir, com cuidado. Sejam bem-vindos. Ah, você trouxe algo. Obrigado. Poxa, esse franguinho da senhora é o melhor que tem. Obrigado. A senhora estava no hospital por 20 dias, não era? Não era? Ô oh, irmão, que bom que você chegou, um pouco atrasado, mas chegou Eu sei que esse porquinho que você faz também é dos bons, hein? Coisa boa Achei que você não vinha Você vê, ele ele, não, ele chega atrasado, ainda faz gracinha Pode ficar à vontade, irmão Existe um ambiente à mesa, que quando você traz algo, é porque você amadureceu. Quando a gente é criança, a gente além de querer dar, a gente não se importa com quem está. Mas quando a gente passa por uma porta... E a gente sabe que recebeu uma palavra, que existe todo um ambiente que a gente quer que esse ambiente não seja quebrado, a gente amadurece e é por isso que uma criança não pode se casar, namorar, noivar e se casar, é por isso que uma criança não pode ir para o mercado de trabalho, é por isso que uma criança não assume compromisso de fidelidade, é por isso que precisa ser alguém que está sentado à mesa. Que entende o que é família, que entende o que é relacionamento. E sabe irmãos, algumas coisas que nós vemos na mesa, e que a gente não pode ignorar, é que quando você vem à mesa, você traz algo. E o que você traz à mesa? Gritos, sua história, seu passado... O adulto sabe que ele precisa trazer suprimento à mesa, mas ele sabe também que ele precisa ter relacionamento à mesa. Quantos pais e mães chegam cansados, estressados, em casa no final do dia, eles têm que fazer o quê? Cozinhar, passar no mercado, trazer a comida. Tem dia que a gente pensa assim, gente, pelo amor de Deus, larga eu, larga eu. Nós não aguentamos, tem que fazer comida todo dia. Quem ama fazer comida todo dia, gente? Olha só, alguém levantou a mão. Vai lá em casa, vai lá em casa. Quem gosta de algumas vezes que você chega cansado, e bem naquele dia que você chega cansado, é onde as demandas dos seus filhos, do seu maridão, da sua esposa, parece que estão maiores. Não, hoje não, hoje não. não. Mas é bem naquele dia que tem, e quando de repente aquele almoço podia ser incrível, e alguém levanta, e consegue estragar tudo. Consegue arruinar tudo. A mesa nós trazemos muitas coisas. O adulto sabe que quando ele vai à mesa, ele não está ali apenas para trazer comida. O adulto sabe que quando ele vai à mesa, ele também cria ambiente. Ele cria relacionamento. E eu quero falar rapidamente sobre três coisas que a mesa traz para nós, a mesa produz intimidade, foi ali na mesa que Jesus tem intimidade com seus discípulos, foi quando Ele se assentou à mesa e Ele passou por aquela porta, e Ele disse, ei tudo o que vocês vão viver, vocês vão se assentar comigo nos tronos, terá um trono para cada um. Quando ele passa por aquela porta, ele diz, ei, aqui também tem uma pessoa que se não mudar o caráter, vai me trair e vai destruir a sua própria vida. Aqui tem um ego se manifestando. Aqui tem um inconstante sentado à mesa. Na mesa ele encontrou tudo, mas a intimidade ela expõe o coração. É preferível nós sermos como quem nós somos à mesa, do que nós usarmos uma máscara de infantilidade, para não nos envolver relacionalmente. E eu escolhi essa mensagem para esse dia de abertura, de subida, porque eu entendo que tudo que nós queremos como vida plena, é que vocês saiam daqui... E que vocês pensem que a religião por si só, frequentar culto é a celebração da mesa, é a celebração do relacionamento, é a celebração da intimidade, é a celebração de gente adulta. Porque sabe o que as crianças estão fazendo? Elas estão no parque, as crianças estão no parque eu vi elas chegando, você não tem ideia elas largaram das mãos os pais e elas saíam correndo para a fila e eu disse, meu Deus é só uma piscina de bolinha e um inflável que a gente achou que seria maior do que realmente é sabe quando você vê na foto e diz, vamos arrasar com esse inflável quando ele chega, eu, meu Deus porque adulto é isso, adulto ele assume responsabilidade e nem sempre é do jeito que ele quer que ele sonhou a criança não está interessada com nada disso, ela corre, ela desfruta. Adultos assumem o risco. E é por isso que eu entendo que Deus está nos chamando para a nossa religiosidade, para a nossa santidade, para a nossa vida cristã, ser uma celebração adulta. Ao sairmos aqui, nós dizemos, ei eu vou e eu tenho compromisso com o um local de adoração, com o um culto de adoração. Por quê? Porque eu amadureci, eu não vou lá apenas para comer, eu vou para dar, eu não estou tendo uma família apenas para desfrutar, eu estou tendo uma família para entregar, eu não estou me casando para viver em festa, eu estou me casando para viver em morte. Porque o casamento é a celebração da morte... É quando alguém morre para si mesmo, o outro morre para si mesmo e eles vivem para uma só carne. É quando a gente amadurece, a gente entende, eu olho para o meu pai, para a minha mãe e eu sei as falhas que eles têm, mas eu sou maduro o suficiente para honrá-los acima das falhas que eles têm. Eu sei que o que eu tenho à mesa não é tudo o que eu gostaria... Mas eu louvo a Deus por tudo que eu tenho à mesa. Por tudo que Ele tem me dado à mesa. A mesa nós trazemos porque a mesa produz intimidade. Nós sentamos à mesa com quem nós temos liberdade. Eu abracei aquela irmã antes do culto porque o filho dela trabalhou aqui subindo no andaime enquanto ela estava no hospital. Ela sai do hospital depois de 21 dias. E a primeira coisa que ela veio, ela veio entregar adoração. Porque entendeu o sentido da mesa? Quando a gente é grato, a gente vai à mesa. Nós sentamos à mesa com quem nós temos liberdade, com quem aprendemos a apreciar. Nós temos uma necessidade de vir apenas para comer, senta na mesa das crianças. Mas eu estou fazendo parte, eu não estou apenas participando, eu estou fazendo parte. Eu estou entrando nessa família para fazer parte e tudo que fazemos na mesa é sacrificar em favor do interesse do outro. Você olha a mesa pronta, alguém se sacrificou para a mesa pronta. Você olha para a comida feita, alguém se sacrificou para a comida feita. Você olha para um ambiente ali, alguém limpou a casa. Alguém fez algo? Tudo isso porque porque alguém se interessou em ter relacionamento? Alguém se interessou na relação, irmãos? Tudo que você chegou aqui tudo arrumado? Eu sei cada detalhe, onde vai ficar cada coisa e os pastores preocupados, os irmãos limpando? Mas tudo isso por quê? Porque nós temos interesse em relacionamento. Nós sacrificamos tudo por relacionamento. Se nós trazemos intimidade para a mesa, outra coisa que nós trazemos à mesa, são as nossas memórias. A mesa produz memória. Tem lembranças boas e ruins, todos nós temos lembranças boas e ruins. Eu tenho lembrança na mesa de criança de não ter o que comer, eu tenho lembrança disso. Eu tenho lembrança da minha mãe chorando enquanto ela dava comida para a gente, porque era a única coisa que tinha era arroz... Eu me lembro da minha mãe pegando um dente de alho para dar mais sabor para a comida. Eu não sei se isso dá mais sabor ou fica com a boca mais fedida, mas ela fazia isso. Comia um dente de alho com arroz. Eu lembro quantas vezes salsichão... Sabe aquele salsichão vermelho? Sabe aquele salsichão vermelho que fica pendurado na, na, nas vendas? Pois é, aquilo, quando a gente podia ter uma carne, a gente comia aquilo. Então eu ficava olhando para aquilo, Gente, chegou uma hora que eu não suportava mais aquilo, porque era tanto, era salsichão frito, assado, cozido, na, e de tudo quanto é jeito, especialista em salsichão. Agora, nós trazemos memórias, eu poderia contar para vocês, não tenho tempo, muitas memórias de infância. Muitas memórias de infância. Agora eu tenho lembranças ruins e más da minha infância. Agora se eu for trazer à mesa todas essas lembranças ruins, e se eu ficar apenas trazendo lembranças boas à mesa, o que eu estou fazendo é criando memória... Porque o mais importante a mesa, o mais importante numa comunidade, o mais importante numa família, o mais importante num casamento, não é o quanto eu trago de lembranças, mas o quanto eu crio memórias. E eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para frente, eu estou pensando no que está por vir. Eu conto as minhas histórias, então eu me dou, porque se a gente ficar só de lembranças ruins, até a comida que trazemos à mesa, ela é amarga. Você pode ter algo incrível à mesa, mas é amargo. Então eu estou criando memórias a partir daqui, a partir de agora. A comida que é servida, é mais do que comida, é a memória de quem fez Hoje, depois desse culto, nós vamos comer frango ao molho na casa da minha mãe. Quando eu estou viajando e passo muitos anos, muitos anos, muitos dias for, fora de casa, a primeira coisa que eu quero chegar no Brasil ou na cidade, ou em São José, é comer o frango da minha mãe. Porque eu tenho memórias. E a mesa, você acha que a mesa é assim, bonitinha, que nem eles estão ali? Não, a gente sabe fazer uma mesa bem boa lá na casa da minha mãe. Meus dois irmãos estão aqui no culto porque eu os vi. A gente sabe ser família de verdade, na intensidade que uma família precisa ter. A gente sabe falar como bons descendentes de italiano, de índio, de bugre. A gente nem sabe do que a gente é descendente, mas... E sabe o que eu tenho percebido, irmãos? É que muitos estão passando por muitas portas. Mas em nome do futuro, em nome da conquista, ao invés de sacrificarem a si mesmo pelo relacionamento, muitos estão sacrificando a mesa. Muitos estão sacrificando por conta do seu trabalho, por conta daquilo que tem que ser feito à mesa. A partir do momento que a gente sacrifica o que precisa ser sacrificado pelo relacionamento, Deus pode abrir portas, porque o maior interesse de quando a gente sai da mesa, é que eles saiam por aquela porta e eles sejam felizes, e que eles tenham prosperidade, e que eles sejam abençoados em tudo o que eles fizerem, mas a mesa é o lugar de celebração de chegada, e o lugar de celebração de saída... Ninguém fica à mesa o tempo todo, ninguém fica numa igreja o tempo todo. Ninguém fica nesse ambiente de uau, que comida gostosa o tempo todo. Tem que lavar louça, tem que sair, tem que trabalhar, tem que correr. Por quê? Porque é a nossa parte como adultos. Acho que eu deveria ter pregado, pensado numa mensagem de fé para hoje de manhã. A mesa se produz intimidade, se a mesa produz memória... Por último, eu encerro com isso, a mesa produz perdão, a mesa produz restauração. Quando o filho pródigo voltou, o pai fez uma mesa para ele. O filho pródigo tinha tudo a sua mesa, e a Bíblia diz que quando ele saiu daquela porta, ele foi buscar a sua vida... Ele sentou com os porcos, e ele comeu a mesa dos porcos. E tudo que o pai queria desse filho, é que ele retornasse à mesa. Quando o filho pródigo entrou por aquela porta, o pai matou um cordeiro, fez uma festa, colocou ele à mesa... Porque o Pai era mais do que o cordeiro, era mais do que a festa, era mais do que a própria comida sobre a mesa. O que o Pai estava esperando era a pessoa. E o Pai, a mesa, estava dizendo para aquela pessoa, filho, eu te perdoo. Porque na mesa tem perdão, na mesa tem restauração, na mesa tem cura. O filho que ficou em casa, o filho mais novo, ele olhou e disse... Pai, você está fazendo uma mesa para ele? Tem pessoas que não entendem o perdão que é liberado na mesa. Tem pessoas que nunca vão entender o porquê os filhos pródigos são recebidos com tanta festa e alegria. Por quê? Porque quando tem uma cadeira faltando à mesa... É um pai chorando, é um irmão chorando, é uma mãe chorando. Se um filho passou pela porta e foi embora, tudo que essa família está esperando é o filho voltar. Da mesma forma, irmãos, tudo que Deus está esperando é que alguns de vocês se voltem para Ele, é que alguns filhos pródigos retornem para o lar, tudo que Deus está esperando não é a preparação da bela e deliciosa comida que você vai fazer para a tua família, é que haja perdão na sua casa. Tudo que Deus espera não é foto incrível no Instagram de um casal feliz comendo num restaurante caro. Tudo que Deus espera é quando o celular é desligado então esse casal possa se tornar um casal que se perdoa à mesa uma família que está junto em relacionamento, saia pela porta, venha pela porta, mas encontre a mesa de Deus para a sua história, vamos nos colocar em pé, em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, obrigado irmãos, obrigado, obrigado viu... Pelo menos vocês assistiram um culto numa cadeira confortável Em Apocalipse 3, diz, 20, diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta, entrarei e cearei com ele E ele comigo Eis que estou à porta e bato Irmãos, a, a realidade mais triste da igreja de Laodiceia, e esse versículo é tão bonito, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Mas a coisa mais triste é que Jesus está do lado de fora. Jesus está batendo do lado de fora. Lembra que Jesus... Chamou à mesa os seus discípulos. Talvez você precise sentar à mesa hoje. E dizer, Jesus, eu voltei para casa. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou. Mas o teu coração você pode dizer, Jesus, eu voltei para casa. Alguns são filhos pródigos que precisam saber que o Pai é a hora que você disser. Estou de volta, o Pai vai fazer uma mesa de celebração para você. Alguns estão com muita confusão, abrindo mão de tudo que é mais precioso, sacrificando a mesa pelo sucesso. Sacrificando os relacionamentos pela porta aberta. Nós vamos entrar em um lugar nesse mês, queridos, que Deus vai abrir muitas portas, mas a gente precisa ter o coração certo para elas serem abertas. Eu não quero apenas que portas estejam abertas, se o valor principal delas estarem abertas não acontecer. Eu não quero que essas portas estejam abertas, se o valor principal é a gente trazer coisas para isso, é amadurecer os filhos, isso não acontecer. Só você tem uma oração para tirar do seu coração e entregar para Deus nessa manhã.